1: todas las regiones del Perú.
2: Usted está escuchando Congreso Radio. A esta hora presentamos
3: al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. Ante la subcomisión de control político del Congreso de la República no se presentaron hoy los ministros de Justicia, Eduardo Arana y del Interior, Víctor Torres y el fiscal de la Nación, Juan Villena. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Patricia Juárez Gallegos, informó que dichas autoridades pidieron reprogramar su concurrencia. Ellos fueron invitados para hablar sobre el decreto legislativo 1605 que optimiza el marco legal sobre la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público. La Comisión de Pueblos Andinos escuchó hoy el informe sobre las acciones de compensación a los afectados por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero del 2022. Fueron invitados dirigentes... ...de distintas asociaciones y organizaciones vinculados al quehacer de los pescadores artesanales. Los citados coincidieron en señalar que poco se ha avanzado en el proceso de remediación y compensación por daños y perjuicios. El vicepresidente de la refinería La Pampilla, Luis Vázquez Madueño, manifestó que a la fecha hay 124 hallazgos... ...que no corresponden al derrame del 15 de enero del 2022, sino de contaminación producida por barcos u otros factores. Informó que han compensado al 90% de los afectados de acuerdo a la lista presentada por la presidencia del Consejo de Ministros. Un 40% corresponde a pescadores artesanales y el resto a comerciantes y trabajadores de otros sectores. El presidente de la Comisión de Educación, José María Balcázar, se comprometió a seguir trabajando por la educación superior universitaria, fue durante una mesa de trabajo en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Desde allí alentó a autoridades universitarias, docentes y miembros de la comunidad estudiantil para que como actores principales aporten en la generación de normas que favorezcan y enriquezcan la educación en el Perú. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, aclaró que la información difundida en medios de comunicación sobre la compra de 130 celulares, así como de 17.540 medallas, es inexacta. La presidencia no ha llevado a cabo ningún proceso de adquisición de 17.540 medallas. La presidencia no ha efectuado la compra de 130 celulares de alta gama para el Congreso. La información difundida sobre estos dos temas es inexacta. Por lo que se hace de conocimiento público para los fines de ley, precisó Soto Reyes en un comunicado publicado en su cuenta en la plataforma X antes Twitter. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Subcomisión de Control Político del Parlamento Nacional no se presentaron los ministros de Justicia Eduardo Arana y del Interior Víctor Torres y el fiscal de la Nación Juan Villena. Pidieron reprogramar su concurrencia, informó la presidenta de ese grupo, Patricia Juárez. Fueron invitados para hablar sobre el decreto legislativo 1605 que optimiza el marco legal ...sobre la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Escuchemos.
4: Orden del día, tenemos los informes de los ministros de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Fiscal de la Nación. Conforme a lo previsto, señores congresistas, en nuestro plan de trabajo... Eh, aprobado el plan de la subcomisión de control político para el desarrollo de nuestra labor. Nosotros tenemos la potestad, la posibilidad de invitar a titulares de los sectores y de otros funcionarios para conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de la emisión de los actos normativos del presidente de la república que son objeto de control de parte de este órgano parlamentario. En ese sentido, para la presente sesión se consideró conveniente invitar al señor Eduardo Melchor Arana Isa, ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Víctor Manuel Torres Falcón, ministro del Interior, y al señor doctor Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación, a fin de que informen sobre la posición institucional de las entidades que representan respecto al reciente decreto legislativo 1605, que modifica el Código Procesal Penal aprobado por el decreto legislativo 957, para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre del 2023. Sobre el particular, los ministros de Justicia y Derechos Humanos y del Interior han solicitado reprogramación de sus invitaciones para otras fechas. De la misma manera, el señor Fiscal de la Nación se ha excusado de asistir debido a reuniones programadas con antelación a la invitación de esta subcomisión. No obstante, en su representación participarán los señores fiscales doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal supremo de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, y el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, fiscal provincial titular.
3: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Pueblos Andinos, que preside la congresista Ruth Luque, escuchó hoy el informe sobre las acciones de compensación a los afectados por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero del 2022. Escuchemos.
5: Esta es la última sesión que hemos hecho de control político respecto a este tema. Ya hubo en sesiones anteriores que estuvo EFA, Minanz, ANIPES. ...y varias otras entidades, incluyendo la PCM, vamos a sacar un informe de control político con esta última sesión... ...con un conjunto de recomendaciones que eh, trasladaremos al Ejecutivo y eh, recogeremos las sugerencias que ha planteado alguna congresista... ...como la Cortita Paredes, para poder hacer una visita in situ con otras autoridades y ver los avances de las labores de remediación a los dos años... Eh, queremos extenderle además nuestro eh, compromiso de seguir fiscalizando de manera eh, adecuada, como tiene que ser en este tema dos años de este derrame. Nos queda clarísimo que hay una alta expectativa, legítima además por el tema de las compensaciones económicas que demandan no solamente quienes están acá, sino también otras organizaciones. Y efectivamente vamos a eh, seguir insistiendo a la PSM, para que la mesa de diálogo que se ha establecido de manera directa con ustedes pueda tangibilizar en resultados concretos. Creo que este segundo año toca que el Estado empiece a eh, demostrar que debe desarrollar acciones muy concretas para esta tarea. Y de parte nuestra, en el informe recogeremos varias iniciativas legislativas que se han mencionado, algunas que han sido dictaminadas por esta comisión, y que insistiremos para que estas sean pues debatidas asumidas en el pleno del Congreso finalmente en, eh, son la situación trágica que ha sucedido a raíz de este derrame requiere también que se reviertan y se hagan cambios normativos y es una tarea exclusiva que le compete al Congreso de la República. Esta situación lamentable tiene que también significar hacer cambios normativos, ¿no es cierto? Como ustedes lo han mencionado y creo que hay eh, iniciativas legislativas que lo expresan en ese sentido. Y este segundo año creo que, por lo menos como comisión, nos corresponde exigir con mayor ímpetu ...que las tareas de remediación avancen de manera efectiva... Este, ...esperamos que los planes de rehabilitación prontamente... ...el Ministerio de Energía y Minas pueda darlas a conocer de manera pública... ...para que éstas puedan ser implementadas. Saludamos su presencia, eh, simplemente informar a los señores congresistas... ...que el 16 de enero del 2024 a las 8 de la mañana... ...se realizará una visita al proyecto de anillo vial Callao... Eh, eh, ...que está entre Ate y La Molina... Eh, una, un pedido que ha sido solicitado reiteradamente por varias organizaciones al señalar que alrededor de 10.000 árboles podrían ser afectados. Los coristas que eh, quisieran asistir a esta visita de fiscalización que haremos, eh, eh, haremos la comunicación respectiva para a, asistir. Asimismo, el 17 de enero, también a las 8 de la mañana, haremos una visita al proyecto Vía Expresa Santa Rosa, solicitud planteada por varias organizaciones por posible afectación a parques y alamedas de áreas verdes. Y finalmente, el 19 de enero, a las 8 de la mañana, se realizará una visita a Lomas del Ventanilla, eh, quienes han señalado que se realizan impactos de voladuras y perforaciones que vienen afectando severamente estas lomas, que son consideradas como ecosistema frágil de la zona de Loma Chillo. Informo eso para los congresistas que así convengan realizar y acompañar a la presidencia en esta visita.
3: Seguimos desarrollando noticias. El Congreso de la República en su primera legislatura bajo la presidencia del parlamentario Alejandro Soto Reyes aprobó importantes reformas constitucionales durante el año 2023. Los detalles en el siguiente informe.
1: A fin de facilitar el pago a los fondavistas, el Congreso de la República durante su primera legislatura aprobó la modificación de la ley de devolución de dinero de Fondavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, para permitir la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación y reconocer así el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al Fondavi a sus herederos en caso de fallecimiento. También la Representación Nacional bajo la presidencia de congresista Alejandro Soto aprobó la ley que regula los procesos de ascenso del personal de la Policía Nacional del Perú, que establece los principios, etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos para materializar la organización, ejecución, control y evaluación de los procesos de ascensos de los policías y suboficiales que integran la Policía Nacional del Perú, así como las competencias de las juntas correspondientes. Otras dos iniciativas que sobresalen son la eliminación de las denominadas elecciones primarias abiertas y el retorno a la bicameralidad. La primera a través una modificación en la ley de organizaciones políticas, se eliminan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, estableciendo tres modalidades para que los partidos puedan elegir a sus candidatos. Estas son elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política estén o no afiliados. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Elecciones a través de delegados los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los organismos del sistema electoral. El Congreso de la República también aprobó el retorno a la bicameralidad que está a la espera de la segunda votación en la próxima legislatura ordinaria. El texto aprobado señala que el Senado estará conformado por un número mínimo de 60 senadores elegidos por un periodo de cinco años, mientras que en la Cámara de Diputados contará con un número mínimo de 130 elegidos por igual tiempo. Además, se señala que los senadores y diputados podrán ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Se precisa que los miembros del Senado no tendrán iniciativa legislativa, como en el caso de los diputados, ya que sus proyectos son revisados por los primeros. Entre otras reformas, es la Ley de Reforma Constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a Internet libre en todo el país. Esa norma tiene la finalidad de acortar la brecha digital existente en nuestro país. También la norma que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto de la depuración periódica de los fallecidos luego de aprobado el padrón electoral y la Ley de Organizaciones Políticas respecto de la remisión del padrón de afiliados. Asimismo, la ley que modifica el Decreto Legislativo 1126, decreto legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas a fin de establecer un régimen especial para el control de bienes no fiscalizados, así como la ley orgánica de gobiernos regionales con la finalidad de crear la gerencia regional de gestión de riesgo de desastres. Estas son las principales reformas aprobadas en el Congreso durante el 2023.
3: Seguimos desarrollando noticias. El presidente del Congreso Alejandro Soto cumplió con el debido proceso y respondió a la solicitud de la Junta Nacional de Justicia respecto de la moción 9525 y los detalles los tenemos en el siguiente informe.
0: Con documentos publicados en su cuenta en redes sociales, el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, mostró que cumplió con el debido proceso en relación a lo solicitado por la Junta Nacional de Justicia. En uno de los documentos adjuntos a su publicación se ubica este oficio, remitido el 15 de diciembre por la Junta Nacional de Justicia hacia el titular del Parlamento. En uno de los párrafos se lee la solicitud por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia quienes piden un informe que indique cuál es la causa grave en la que habrían incurrido individualmente, en referencia a cada uno de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. En la misma publicación, el presidente del Congreso demuestra que cumplió con trasladar la solicitud al oficial mayor, quien a su vez hizo lo propio solicitando la información al congresista Alejandro Muñante, al ser uno de los autores de la moción 9525 que pide la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se remitió y se cumplió con el procedimiento tal y como lo señala el oficio 1117, documento que muestra que el oficial mayor del Congreso envió lo solicitado el último 28 de diciembre a la señora Im. Menda Julia Tumialampinto, Pinto, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, absolviendo lo solicitado, los hechos que precisan lo considerado como causa grave. De esta manera se muestra el respeto al debido proceso y el cumplimiento al procedimiento parlamentario estipulado en el reglamento del Congreso.
3: Y sobre el tema, el congresista Alejandro Muñante informó que a la fecha tienen 50 firmas de las 78 que se necesitan para convocar a un pleno extraordinario a fin de abordar la moción 9525 que plantea remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos.
2: Hemos aprovechado la oportunidad para poder también este, traer a colación eh, el concepto de causa grave que está recogida en dos documentos eh, del, del Congreso de la República cuando se destituyeron a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿puede precisar eso? ¿no? Que la causa grave es, es, es el acto pues, ¿no? que, 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 sin ser delito o, o infracción a la Constitución, eh, atenta contra la dignidad del cargo e impide que, que prosiga ¿no? en, en, en dicho mandato. Eso está definido ya en, en dos documentos oficiales del Congreso de la República y lo hemos, lo hemos nuevamente traído a colación para que eso pueda ser de conocimiento público también. El, el conflicto de intereses en que habría incurrido la Junta Nacional de Justicia al eh, estar eh, inmiscuidos en procesos diversos con la Fiscal de la Nación, eh, el hecho de no haberse inhibido a pesar de estar dentro de estos, estos procesos y tercero también... Eh, que el procedimiento inmediato ¿no? no está recogido en su ley orgánica y que no se ha cumplido con lo previsto en su propia ley orgánica cuando señala que los magistrados aforados tienen derecho previamente a que su caso sea conocido por el Congreso de la República. No nos queda otra que solicitarla de manera extraordinaria, ¿no? Para eso se tienen que cumplir con el requisito previo de 78 firmas, las cuales, según el, el vocero de mi bancada, ha señalado que ya estaríamos alrededor de las 50 firmas. Es muy probable que se logre. Lo que prosigue es que el presidente del Congreso eh, tiene 15 días para eh, llamar a un pleno extraordinario. Es lo que dice el reglamento y, y esperemos pues que se pueda dar lo más pronto posible. O sea de, de, Después de presentada la, 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 el oficio, la solicitud con las 78 firmas, uh -huh. el presidente tiene 15 días. O sea, puede agendarlo en el día décimo, en el día noveno, en el día quinto o en el día quince también. Debería ser este mes. Ojalá que sea este mes. Bueno, si se demora, ¿también? podría ser febrero. O sea, la, la, el objetivo es uh -huh. hacerlo antes de que inicie en marzo. Que... Lo tendríamos que ver junto con otros temas que también son sumamente importantes, como la ley que imposibilita que sentenciados por terrorismo, por rebelión, homicidio, puedan postular un cargo de elección popular. ¿no? Eso, eso también...
3: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Ante la Comisión de Cultura se presentó la ministra del sector, Leslie Urteaga. Allí informó sobre la modernización y transparencia en la venta de boletos para la entrada al santuario histórico de Machu Picchu. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: Acudió a la Comisión de Cultura para anunciar una nueva plataforma virtual manejada por su sector y que cumpla de manera adecuada, con transparencia y modernidad, la venta de boletos para la ciudadela de Machu Picchu, en el Cusco. Esta es una plataforma que estamos
7: proponiendo y que sea antifraude. La trazabilidad es al 100%, se conoce quiénes compran, quiénes entran, cuáles son los usuarios, dónde están comprando, quiénes venden. Por supuesto, un sistema antirrobots, como les decía, no es manipulable.
6: La ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, fue convocada a este grupo de trabajo, presidido por el congresista Héctor Acuña, para sustentar el uso de la plataforma de venta de boletos a Machu Picchu. Además, un informe del 21 de diciembre pasado sobre el contrato suscrito con la empresa Joinus, así como los beneficios para el Estado y los costos sobre la venta. Fue en este punto que la ministra admitió que el sistema actual no solo está desactualizado, sino que presenta problemas.
7: Eh, a lo largo del tiempo, desde el 2010, como les digo, hace ya casi 14 años, eh, hemos tenido, creo que de manera permanente, algunas quejas, reclamos, denuncias, incluso informes de contraloría en que el sistema o en este caso la venta de los tickets en Machu Picchu no ha sido pues, eh, lamentablemente la mejor. Tampoco es un sistema que funcione ante una eventualidad 24% porque está um, adscrita al personal que tiene un horario de trabajo laboral.
6: Respecto al contrato suscrito con la empresa Joinus, Urteaga indicó que se llevó a cabo el procedimiento de contratación de acuerdo a las directivas del portafolio. No obstante sostuvo que desde su sector ya se impulsó la plataforma tuboleto.cultura.p que permitirá un reordenamiento en la venta. Esto generará un mayor aforo para la Ciudadela, más ingresos para la región del Cusco. Es que nosotros estamos del lado de la transparencia. No puede ser
7: que usted, señor congresista, perdóneme por su intermedio, presidente o usted, presidente, quiera saber en este momento cuántas personas hay en Machu Picchu y no lo podamos tener. Si es que no preguntamos a la directora y esta a su vez consulta a sus propios equipos y estos a su vez consultan al área de informática de la Dirección de Cultura de Cusco. La fiscalización es constante. Yo tengo un usuario directo, veo en línea cuántas personas hay ¿Cuántos son los que están caminando por el circuito 1, 2, 3, 4 que se hagan? Eh, como lo dijo el secretario técnico de la UGM, esto ha sido un trabajo desde la sociedad civil.
6: La nueva plataforma garantizará, afirmó la ministra, el flujo de en tiempo real y de forma transparente de la información sobre la venta de boletos que sirva de insumo para la toma de decisiones.
4: Congreso en Redes a esta hora
3: vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
8: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con la cuenta del Congreso de la República, dice Congreso informa, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos participaron los representantes de las organizaciones afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero del 2022 vamos ahora con una publicación del congresista Elvis Vergara dice lo siguiente, durante nuestra reunión de coordinación, la directora regional de educación de ucayali informó al estado de la implementación de los vuelos humanitarios para el traslado de docentes a zonas rurales y fronterizas asimismo solicite nos detalle el plan de ejecución del presupuesto asignado para el año 2024 todo ello con la finalidad de garantizar el buen inicio del año escolar en nuestra región seguimos trabajando para fortalecer la educación en ucayali dice el congresista en su cuenta de twitter vamos ahora con una publicación de Congreso Radio. Se publicó en el diario El Peruano la ley 31968, ley de la justicia itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad, aprobada el último 30 de noviembre por el Pleno del Congreso de la República y se publica eh, la entrevista a la congresista Silvia Montesa. Ustedes pueden encontrar esta entrevista tanto en YouTube, en Twitter y en Facebook para que sepa en qué consiste esta ley. La entrevista es de nuestro compañero Carlos Alvarado. Vamos con otra publicación de la congresista Magali Ruiz, dice En mi semana de representación están programadas las visitas a las quebradas el León, y San y Delfonso a fin de verificar sus estados actuales con la finalidad de prevenir los posibles impactos del fenómeno del de niño. También señala que en la región La Libertad, sin embargo, pese a las gestiones realizadas es imposible contactar con las autoridades de la Autoridad Nacional de Infraestructura ANIN y en su página web del portal del Estado peruano no figura dirección, solo un teléfono móvil que no responde. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
3: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
8: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
3: Ante la subcomisión de control político del Congreso de la República, no se presentaron los ministros de Justicia Eduardo Arana y del Interior, Víctor Torres y el fiscal de la Nación, Juan Villena. La presidenta de ese grupo de trabajo, Patricia Juárez Gallegos, informó que dichas autoridades pidieron reprogramar su concurrencia. Ellos fueron invitados para hablar sobre el decreto legislativo 1605 que optimiza el marco legal sobre la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público. La Comisión de Pueblos Andinos escuchó el informe sobre las acciones de compensación a los afectados por el derrame de petróleo ocurrido en la refinería La Pampilla el 15 de enero del 2022 Fueron invitados dirigentes de distintas asociaciones y organizaciones vinculados al quehacer de los pescadores artesanales Los citados coincidieron en señalar que poco se ha avanzado en el proceso de remediación y compensación por daños y perjuicios el vicepresidente de la refinería La Pampilla, Luis Vázquez, manifestó que a la fecha hay 124 hallazgos que no corresponden al derrame del 15 de enero del 2022, sino de contaminación producida por barcos u otros sectores. Informó que han compensado al 90% de los afectados de acuerdo a la lista presentada por la presidencia del Consejo de Ministros. Un 40% corresponde a pescadores artesanales y el resto a comerciantes y trabajadores de otros sectores. El presidente de la Comisión de Educación, José María Balcázar, se comprometió a seguir trabajando por la educación superior universitaria. Fue durante una mesa de trabajo en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Desde allí alentó a las autoridades universitarias, docentes y miembros de la comunidad estudiantil para que como actores principales aporten en la generación de normas que favorezcan y enriquezcan la educación en el Perú. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, aclaró que la información difundida en medios de comunicación sobre la compra de 130 celulares, así como de 17.540 medallas, es inexacta. La presidencia no ha llevado a cabo ningún proceso de adquisición de 17.540 medallas. La presidencia no ha efectuado la compra de 130 celulares de alta gama para el Congreso. La información difundida sobre esos dos temas es inexacta, por lo que se hace de conocimiento público para los fines de ley. Así lo precisó Soto Reyes mediante un comunicado publicado en su cuenta en la plataforma X antes Twitter. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Suyana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta. Radio Sónica de Ayacucho. Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acari de Arequipa. Radio Continental de Sicuani en Cusco. Radio Máxima de Santa Rosa de Quives Y Radio Chalón 104.5 FM Villarrica, Usapampa en Pasco que retransmiten nuestro programa. Hasta el lunes. Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.